0: When the night Comenzamos la segunda parte del podcast de la Biblioteca del Búho, dedicado esta noche a la, un libro de John Gray. Cristina, yo sé que antes Pepe había hecho referencia a la situación, de al análisis, en el análisis que estaba haciendo de la obra de Gray. Estaba haciendo, ha hecho referencia al tacherismo y al conservadurismo británico. Yo creo que querías tú hacer alguna matización respecto a esa cuestión, ¿no? Sí, el, el, es que el capítulo que dedica, el ensayo que dedica a, a Thatcher está muy, es de los mejores del libro, creo yo, porque además es, como está ya más enraizado en lo que es el análisis político propiamente dicho, bueno, quizás sea eh, bueno, más accesible si uno no es eh, muy de historia de las ideas eh, pero sí de política, pues este es un ensayo eh, a leer ¿no? eh, y se llama Margaret Thatcher y la eutanasia del conservadurismo eh, y esto se llama así por lo que estaba explicando Pepe, es decir eh, digamos de antemano que Margaret Thatcher Cuenta Gray que eh, no era de entrada una dirigente política con, con una vocación o sea con, con un programa revolucionario, con una disposición revolucionaria, ¿no? revolucionario porque se habló de la revolución conservadora para denominar aquel momento de Thatcher y Reagan, eh, y que en fin que, que sus, su programa inicial era una agenda exigente pero realista ¿eh? y que bueno que que era una agenda reformista, no una agenda revolucionaria. Él dice que Thatcher no se convierte en una neoliberal hasta finales de la década de los 80. Y, bueno, las razones por las que lo hace tienen bastante que ver con. Eh, eh, entre otras cosas con algunos de, de, las, de los ideólogos que estuvieron con Thatcher ¿no? y que venían precisamente de la izquierda algunos de ellos eh, pero eh, lo fundamental es esa contradicción que señalaba Pepe antes entre eh, bueno, por un lado liberar al mercado de las cadenas que lo reprimían y por otro eh, tener mantener, regresar a la sociedad o mantener la, la, la sociedad conservadora británica de siempre eso se demostró imposible y, y dice Gray que el precio del éxito de Thatcher fue una sociedad que en muchos sentidos resultó ser la contraria de la que de la que ella había pretendido crear. ¿no? Entonces esa contradicción entre, entre la revolución permanente que provoca el mercado global y la conservación de las formas estables de vida, eh, familiar y comunitarias, pues es una contradicción que, ah, bueno, pero, pues pero fíjate, que Cristina, Thatcher pues... encarna especialmente. Pero
1: fíjate que esa contradicción, que es la gran contradicción que tienen los, los, los doctrinarios liberales, es decir, que lo tuvo Thatcher y que la tienen muchos más. Es decir, cómo, en fin, cómo, cómo hacer compatible ¿no? ese, ese carácter mm. revolucionario del libre mercado con los valores eh, sociales y culturales tradicionales. Eso lo salvan los conservadores americanos la derecha americana, y estoy hablando de, de la época pre-Trump pre, pre ¿eh? eh, no, pre-Trump, o sea, Trump ya, ah. Trump ya es fruto de una, ya es la consecuencia de un, de un colapso económico y, y que lleva a una crisis ideológica en la propia derecha, Trump es la, 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 la heterodoxia absoluta en este contexto, ¿no? es, decir, es, es un marciano en ese mundo pero, ¿cómo salva la derecha norteamericana esa contradicción que, que es fatal para Thatcher, por ejemplo, Thatcher al final fracasó Thatcher consigue, consigue un éxito económico pero el éxito económico te lleva al fracaso ideológico, porque estás destruyendo en realidad la sociedad que tú querrías recuperar, que es la sociedad tradicional patriarcal eh, de familias unidas de familias muy conservadoras de valores muy, muy asentados, muy clásicos todo eso salta por los aires con la famosa revolución conservadora no, no ocurre sin embargo en Estados Unidos por una razón que, mm. por una razón que tiene que ver que tiene que ver con lo religioso Es decir, uh -huh. eh, las sociedades europeas Y no sabemos muy bien por qué eh, Pero las sociedades europeas Son en este momento Prácticamente todas post -cristianas. Eh, El cristianismo Se bate en retirada Los valores son los propios De una sociedad laica y laicista Sin embargo, eso no ocurre en Norteamérica La explicación de por qué Dios sigue vivo en Norteamérica Y ha muerto en Europa, no, a mí se me escapa eh, pero Dios empieza a morirse, estoy ahora haciendo parafraseando a Nietzsche la, el, el célebre aforismo de la muerte de Dios. Dios empieza a morirse en Europa en el siglo XIX ahora prácticamente está muerto, y sin embargo, en Estados Unidos eh, ocurre todo lo contrario, es decir, hay periódicos resu, eh, un periódico resurgir de, de los, de los eh, del fenómeno religioso y una eclosión de sobre todo el protestantismo eh, muy muy arraigada en la sociedad. Esa pervivencia del cristiano cristianismo en su versión luterana o las energías luteranas que se da en norteamérica es la amalgama cultural que hace que se puedan mantener valores tradicionales y que en realidad persisten, o sea, la, la, los valores familiares tradicionales en los sectores conservadores americanos están muy vivos ahora mismo eh, y sin embargo eh, eso en Europa eh, no funciona, es decir, el discurso neoliberal para que funcione en su sentido en su sentido profundo necesita de una concepción teológica que en Europa no se da. Y que no la puedes inventar desde el gobierno. Si Tacha no la puede inventar, porque esas cosas no se fuerzan. Pues eh.
0: lo que decías, Pepe, de que ¿Qué es lo que pasaba en Estados Unidos para que allí la marea de la secularización, como como el propio Gray escribe en uno de sus artículos, eh, que se titula Ateísmo evangélico, cristianismo laico, habla de esa marea de la secularización. Bueno, ¿qué pasaba en Estados Unidos para que no, hubie, no pasara eso? Eh, él no lo analiza, pero eh, lo que sí cuenta es que Estados Unidos... Eh, ya cuando Tocqueville fue a Estados Unidos hace 150 años se quedó asombrado y desconcertado de la, de la religiosidad que impregnaba todo allí. O sea, que es algo que han mantenido, que han conservado y que ya era entonces, hace 150 años aproximadamente, ya era algo que llamaba la atención en un intelectual como... Y, y...